0: 通常啊，越健忘的人，思维能力越好。烦恼跟担心的事，其实你的大脑一个月后啊，就忘光光了啦。我是小仓鼠，欢迎收听《社畜逃脱笔记》，这是一个有关自我成长及财务自由的节目，陪你一起关注你的人生。掌握你的命运 ，Hello， 大家，小仓鼠又来分享有声笔记了。今天要分享的这本书呢，书名叫做《这世界越复杂，你越要简单思考》。这世界越复杂，你越要简单思考。作者是崛田秀吾，崛田秀吾。呃，我们上一集已经讲了有关这个简单思考的心法。第一个就是为什么你总是过度思考？我相信大家都很清楚，小仓鼠的呃脚本逻辑就是会问坏，那接下来就会问好。既然知道不应该过度思考，不应该想太多，那要怎么想少一点？没错，这就是这一集的主题。这一集我们会讨论到如何保持简单思考，如何保持你想的越简单越好，让你的人生减压。哦，现在人压力太大了，减压也是一个很重要、需要特别去学习跟练习的事情。今天我们要分享两个方法，首先来分享第一个。第一个叫做勇敢忘记，我觉得这个对我来讲是一个很大的挑战。为什么呢？因为我就是一个什么东西都要做笔记、死死的要把它记住的人。但我觉得这个作者给了我一个全新的脑洞吧，就是哎、欸，在我脑洞开了一个新的视窗，然后看到了一个全新的世界。我觉得蛮有意思的，而且他所举例的一些实验跟理论，我是本来就知道的，但我从来没有想过用这个角度去思考事情。哦，讲这样子你一定听不懂，接下来我来解释给你听。小仓鼠之前有跟大家说过，我有在准备国家考试。那那时候呢，我为了让自己读书的效率比较好。就有开始研究一些学习跟念书的方法，其中呢就有看到这个叫做爱宾豪森的记忆力的理论。什么叫记忆力的理论？简单来讲，就是大部分人都觉得自己就是记忆力不好，所以考试的时候忘掉嘛。考试比的不是谁念得多、读得多。考试是比谁忘的少，大家都有读过啊，但是上考场都忘记啦。所以，如果你想要把考试考得好，想要学业成绩好，想要竞争出类拔萃，你一定要搞清楚记忆力是一个什么概念。这个艾宾豪森的记忆力理论呢，你上网搜寻就会看到，因为它非常有名，它叫记忆力遗忘曲线。简单的来讲呢，就是我们的大脑又是一个懒惰的家伙。呵呵我们上次有讲嘛，我的大脑基本上是没办法一心多用的。对，他为了要省省力，节省所有的精力，保留那些力气呢，去应付你现在发生的。或是接下来未来新发生的事情，它原则上是一路走一路丢。什么叫一路走一路丢？就很像小时候童话故事说的，就是边走路然后边丢面包屑。真的，我们大脑就是一个这么偷懒的家伙。很多人都会准备考试、念书很勤奋，结果就后来发现怎么念一念。到考场都会忘记，对，因为这个记忆力的遗忘曲线告诉你，基本上我们所读进去的所有资讯呢，在你合上书的当天，当天晚上，大概就会忘掉二分之一。接下来呢，它就会成为一个很陡峭的曲线向下跑。简单来讲，就是如果你不马上复习，当天隔天早上或是当周或是当个月，很快就忘光光。等到你再次接触的时候，你会觉得很陌生。哇，很可怕，对不对？这就是为什么我们考生永远到考前恐惧感无限上升，因为我们的记忆力有点像无底洞啊。你就是永远都。就是怎么填都填不满它，你要一直不断的复习。然后以前我记得补习班老师有说嘛，就是重复、重复、再重复，重复到什么时候？重复到你的短期记忆进入到长期记忆，你的大脑觉得主人觉得这个很重要，他愿意把它进入长期记忆。这个时候你才可以不用再复习它，不然的话。你的大脑就是一路走，一路丢，原因很简单，我们的脑力有限啊。那为什么我会说，哎，看到这个理论觉得很高兴呢？因为啊，对于我们来讲，在读书准备考试的时候，记忆力不好这件事情是缺点，是极大的缺点，因为考试就是考。谁忘得少嘛？那你都忘得比人家多，你当然就考得比人家差啦。那什么时候这件事情会变好事呢？永远不要忘记这件事。所有你看到的事实，它往往是一体两面的，就是同一件事情，它其实都有那个两面性在。它从这一面看，对念书来讲是坏事。但对什么来讲，它是好事？对人生来讲，啊？为什么对人生来讲，记忆力差、这么容易健忘是好事？我相信大家难免都会有很多担心的事情、焦虑的事情，让你觉得不安或紧张的事情。但是呢，当我们在担心、害怕的时候，你总会觉得啊，这个事情感觉上只会。越往越坏发生，所以你的恐惧也会越来越多。你会发现你的恐惧像无底洞，就是越想越害怕。所以你会看有些人，他一直以来不管在生涯规划或是在投资理财，他的风格都是比较保守。原因很简单，因为他很恐惧，就像我们之前讲股票一样。贪婪与恐惧，这是人性必备的两个东西。可是你怎么去驾驭它，很重要。有些人会放任恐惧无底洞，无限上纲，所以自己吓自己。事情还没发生，他就绑手绑脚，画地自限，什么都不敢做。所以他明明手上握有的资源，他都不知道好好利用，到最后感叹人生已经。嗯，过了一大半了，现在急起直追看起来也来不及了。你知道，就像人家说的，桌上有，一杯半满的水，有的人看他，说啊，只剩一半，但有另外一种人比较乐观，他看他就说，还有一半呢、啊。嗯，如果你今天刚好是到中年这个年纪。你可能常常会觉得啊，我人生都已经到这里，我还能干嘛？但是有另外一群人会说：拜托，如果人生要活到九十几，我还有好久，难不成我后半辈子、接下来四十年都要这样摆烂着过吗？所以，恐惧是无底洞。那怎么办呢？让你不恐惧的方法就是，当你知道了这个。爱宾豪森的记忆力遗忘曲线的理论以后，你就会发现，其实人生没有那么可怕，没有那么多恐惧值得你害怕的。原因很简单，你现在所担心、烦恼的这些事情，你焦虑的事情，你的大脑也是一样，一路走，一路丢。所以大概一个月吧。一个月后，你现在所担心的这些事情，都会忘光光。啊？怎么会这样？真的、啊，就跟你读书一样，在你把书本合上的当天晚上，你的大脑已经忘记一半了。所以有很多呃，有关学习、有关考试的。读书心法的书都会教你说，你当天晚上睡觉前，又要把你今天所读过的新的课本上的资讯再复习一次。简单来讲，把另外那一半补回来，或是你隔天要再复习一次。如果你这些前面该复习的次数频率不够多，然后频率不够密集的话，你会发现到一个月后。真的全部都忘光了。相对的，就是如果你现在所担心跟烦恼的事情一个月会忘光，那一年后你真的是会忘个精光。那换一个角度讲，对人生来讲，健忘是一件好事，哎，为什么？因为你越健忘的人，你的心思越单纯，你越能保持简单思考。你现在花那么多力气在那边烦恼啊、担心啊，根本就浪费时间。因为一个月后，你就会忘记，你只会记得真的值得烦恼的事，其他的你不会记得。其实讲到这个忘记这件事情啊，小仓鼠就会想到，呃，仓鼠爸，仓鼠爸今年七十几岁，被医生诊断说他有阿兹海默症。就是失智症。一刚开始，我会有点担心，有一天他接到我的电话，叫不出我的名字，会问我“独孤谁哦，你是谁啊？就是他有可能忘记我。但我后来想想，与其担心他忘记我，这样的担心也是浪费时间。因为如果病情真的会往坏的方向发展，我能做的其实。就只能带带他去看医生，提醒他定期服药。我们能做的比医生还少，那我们还能做什么？换个角度想，他的一路走一路丢，不就正在提醒你要把握当下吗？有句话叫“有花堪折直须折，莫待无花空折枝”。有一天，你的爸妈。就已经忘记你了，你才觉得非常的难过。当时没有好好的陪伴，那不是徒留遗憾吗？有时候我会想啊，为什么人生一定要有生老病死？但后来想想，应该就是因为有生老病死，它才能让你去体会失去。当你体会。有可能失去或即将失去的这种感觉，你才会格外的珍惜。我记得很多的子女跟父母的这个议题啊，很多的书都有写。但你想想看哦，爸妈跟我们是应该永远在一起的吗？如果小时候我们看那个历史剧，然后皇上常常派人去找长生不老的药，你觉得这是很荒谬的事情？因为人终将一死，这个难道古人不知道吗？但为什么古人这么坑，还要去找长生不老的药呢？因为不想面对，不想面对自己的老化，也不想面对心心爱的人、身边的家人老。老死这件事。那我最近看了一部韩剧叫《闪亮的西瓜》，那个剧情很简单，它就是时空旅人跟穿越，有个儿子穿越到爸爸的十八岁。那因为爸爸呢，在他出生当他爸爸的时候，就是一个聋哑人士，然后呃耳朵受伤，但他并不知道爸爸。到底耳朵是怎么聋掉的？相反的，当他回到他当时光旅人，然后穿越到爸爸的十八岁的时候，他认识了爸爸，跟他称兄道弟，一起组乐团。这个时候，十八岁的爸爸非常活泼，非常活跃，非常喜欢音乐，而且耳朵一点也不聋，也可以讲。还是这样，这个爸爸是后天聋的，应该是后天在人生的某个过程当中出了意外才耳聋的。所以这个儿子在想啊，原来我没赶上我爸爸最好的时代，十八岁最闪亮的岁月也是啊，因为爸爸十八岁的时候你根本就还没出生啊。爸爸通常是二十几岁、三十岁结了婚才会有小孩嘛，所以有一句话叫“最熟悉的陌生人”。如果有听过这句话，应该知道我在说谁。这是很久很久以前萧亚轩的一首歌，就是你原本很亲密的家人、很亲近的，其实你对他是最不熟悉的，你根本不知道十八岁的时候。你的爸爸是长什么样？他当初是怎么认识妈妈的？他当初是如此的热爱乐团，为什么喜欢乐团？啊，所以你看，很很有意思的。我觉得这个故事的剧本写得很好，因为有关穿越或是时空旅人这样的剧本很多，但是很少用在书写。父子亲情这个桥段上，这个十八岁的儿子，因为来到了爸爸的十八岁，才知道原来爸爸那时候是活得很闪亮，个性也很活泼的，并不是像他想象的一直以来都这么的呃庄严，然后肃穆，然后像个大人很成熟，然后很。很装近至此的样子，原来他也有很强的时候，他也有很闪亮、很活泼，然后很单纯的喜欢妈妈、追妈妈的过程。我觉得这个韩剧大家可以去看一下，看完你可能会懂为什么小仓鼠觉得，如果我有一天我爸爸真的叫不出我的名字了，已经忘记我了，我要怎么做？我只能把握当下，把握接下来跟爸爸相处的时间。我的中年，他的晚年，为什么？因为我们永远只能陪伴彼此大概半辈子。你想想看哦，如果你的爸爸大概活到三十岁以后才有你，在三十岁以前，他的上半辈子其实本来就没有你。所以你可能只有陪伴他，他的三十岁到，比如说他的八十岁，他的后半辈子。那相反的，我们到中老之前，假设自己也活到八十岁，我们出生到八十，有可能父亲陪我们到八十吗？不可能嘛，因为那时候他可能就是一百多很多岁，所以爸爸也是陪伴你半辈子。我们的父母对我们的责任本来就不是应该陪你一辈子，本来就没有长生不老，应该一辈子不老这件事。我之前在看另外一本书，他有说过这个概念：常常想着什么事情应该怎么样，应该怎么样的人，只要有这样子的想法的人，通常活得比较不快乐。因为你都被这个“应该”这两个字给框住了。别人都有父母，我应该有父母；别人父母现在都还健在，我父母却不健在。我应该有父母陪我，哪有什么叫应该啊？一旦你把这个执念一直紧紧的抓着，觉得某件事应该怎么做？你就会不快乐。为什么讲到这里呢？因为我们讲到，我们大脑是一个一路走、一路丢、偷懒的家伙。他为了省力，一个礼拜以后、一个月以后，就把你现在的烦恼都给忘光光了。所以你要怎么做？两个方法：一个给大脑一点时间去沉淀。冷静下来，沉淀到最后就会留下精华，真的值得反复复习，而且把它记得记录长期记忆里的，你自然会记得。第二个，相反的，既然忘记了，就勇敢忘记，勇敢忘记不重要的，勇敢忘记负面的。勇敢忘记你现在担心的、你现在焦虑的、你现在让你紧张不安的。为什么？当你的大脑越健忘，越善用遗忘的这个功能，你的大脑的思考能力会越好。甚至你会发现，你只凭很粗略的判断力，很无意识的去做判断，所谓的直觉。反而你可以找到更好的判断，为什么？我们之前讲过啊，高明人就是这样啊，就是很奇怪，就有个第六感，冥冥之中就觉得哪里怪怪的，说不上来，不太靠谱。这个人怪怪的，不要靠近他。对，因为那是综合了过去的所有经验，跟很多敏锐细微的观察，才叫做直觉。很多医生呢、喔，在临床做实验的时候，他们就是靠这种东西，多年的临床经验累积出来的一种无意识的判断能力，它叫直觉，它可以让你在判断的时候更快速、更精准，而且更省力，不会浪费大脑的力气。所以，如果你觉得你常常想太多，没办法。抛弃、摆脱、过滤思、度思考，然后思虑过多的人，来学一下这个方法——勇敢忘记。我觉得对小仓鼠自己而言非常受用。接着，我们来分享第二个方法。今天只会分享两个。第二个方法，我觉得跟这个勇敢忘记记忆力很像，但是是相反的。如果我们有一些美好的记忆，不想忘记怎么办？这个作者说，写下来，记录美好，书写美好。这个作者一样啊，他在期科学期刊里面有看到一个实验。这个实验在实验什么呢？他实验说，有些人他要准备考试，那考试的时候难免都会有一些压力嘛。那他们就是来做这个大脑针对考试的这个压力的反应测试。他把来参加实验的人分三组，第一组呢什么都不做，就让他坐在那里；第二组呢，他让他写书写考试的感受。哦，比如说啊、哦，要考试，我心情好紧张哦。昨天熬夜睡到几点？什么什么什么？就好像在写日记一样，让他书写。第三个，让他书写跟考试无关的，比如说啊、哦，上个月去阿花家买玩了他们家的小猫，哦，完全没关系的事情。对，这个分组的实验分成一二三组，先做完这个实验以后呢？接下来就让他们做一个小考试，结果你会发现哦、喔，考试的结果里面有做书写，而且书写的内容是跟考试有关的，这一组的分数最高。这个作者说，这间接的推生出一个理论，说，当你书写的越多，你就是把你的压力感受。放松掉，然后你的感受虽然很强烈，短时间虽然很强烈，但是呢，它对你的大脑是有正面的帮助。为什么呢？因为你在写字的时候，你必须要用大脑去思考嘛。哦，你要写，常常我们有时候如果一个不专心，就会写错字，要拿立可白来改。所以，书写这件事情，你必须要非常专注，你必须要分析，然后思考句子的结构，然后再落笔。这是一个思考、分析跟自我解析的过程。尤其是你在书写有关考试的压力呀、啊、不安的这种感受的时候，它就会把你的大脑里面有一个叫新皮质的运作功能提升。那这个新皮质的运作呢？大家不要想的太复杂，基本上呢，它就是一个情绪反应，它可以让你的大脑进入到一个比较冷静的状态。相反的，如果你今天没有写下这些不安，你就会任由这个样的情绪在你的大脑里面跑。其实我自己都说，这个书写这件事情叫做清空大脑。你就把它想成，我们大脑是一个垃圾桶。然后你在写东西的时候，不管你写的是开心的事或不开心的事，你基本上就是把垃圾倒出去。我相信很多人都有这种经验，就是你身边一定会有这种心情不好就喜欢打电话找你诉苦的朋友。我们都开玩笑说来倒垃圾了。我妈就会这样。他会把他的一些负面情绪，透过言语的方式讲出来。讲完以后，他心情就好一点。原因是因为这个负面的压力啊、不安，他平常会压抑你理性的大脑，就是我们刚才讲的那个心皮子。就是原本我们的心皮子是很好，大脑运作的功能是很好，你可以很理性的分析事情，判断力也很好，思考能力也很好。可是你只要一有情绪反应。有一句话叫“怒急攻心”，有没有？就是一生气，大脑就无法运作，然后整个宕机，然后失去控制，失去所有分析事情的能力。甚至有些人更严重，就会开始暴怒啊，然后情绪发泄。这就是表示情绪，尤其是负面的情绪、压力还有不安，它会压抑大脑的运作。简单来讲，就是。让你的大脑宕机。那所以作者在这里就是说，哎，实验发现哦，这三组的人里面，就只有那一组他有做书写，而且他写的就是那些，呃，他内心的不安。他久而久之发现，哎，他的考试成绩反而比较好，反正那个不写的。这些大脑里的垃圾一直囤积在里面，就好像我们的身体没有新陈代谢、没有排毒、没有把脑袋的这些负面的垃圾给丢出去，他们累积多了，大脑就宕机了。所以，这个作者建议我们每天就写几句话就好，把负面的情绪写下来。也许你会觉得我干嘛写？写下来不是更记得吗？没有，实验证明哦。当你每天写日记，把你的情绪跟感受透过书写的方式倒垃圾，这样一点一滴的往外倒，它就是在做清空大脑。短期你的情绪可能会更显化、更深化、更明显、更加深，但长期来讲，你会发现写一写，你心情都变好了，写一写，你的心态也更积极了，然后你的身体。就开始没有人那些什么治愈神经失调啊、心神不宁啊、身体不舒服的问题都会带走。原因是什么？因为你把大脑的垃圾倒光了，这是负面的一些东西，你可以透过书写。相反的，你可以书写美好的事情。你可以把你的欲望清单写下来，把你的人生目标写下来，然后去制定你的接下来的行为策略。你打算做哪些行动？然后在上面写一些励志的话，加深自己的决心。甚至你也可以把你生活的感想写下来，比如说像小,小仓鼠就很喜欢。上次有讲的那个阅读生活的概念。就我把我阅读中所学到的东西，尽量融入在我生活中。那相对的，我也在我生活中去阅读，去阅读我的生活，去关照，去放大我的觉察跟观察。有句话说：“人生不是得到，就是学到。”我们常常有很多欲望想要得到，但不一定得得到，但是。透过你每次在书写，然后你行动了以后，你所学到的一些东西，其实你还是会得到一些经验值的。这也是为什么有些老人家年纪大了以后，就开始活得很淡定、很自在，一副就是人生已经看透透的样子。原因很简单，其实人生的故事剧本都是一直不断的重演，只是那个角色有所不同而已。就跟股市一样，他们都说股市的剧本是千篇一律，但是每次只是角色换一下，还是可以成功的收割很多韭菜，也不知道为什么。所以，哎、欸，我觉得这个蛮好的，清空你的大脑，让你的大脑省力，你就可以专注你的眼前，把你想要记得的事情，透过书写把它记录下来。对你来讲重要的事情，像我刚才有讲嘛，小仓鼠的爸爸，仓鼠爸，他现在得了阿兹海默症，那失智的情况有可能有一天，他可能真的会忘记我。但是我最近看到一篇文章，我觉得写得非常好，也提供给大家一个呃感悟吧。他说：“人啊，一生啊。”要死三次。什么叫人一生要死三次？就是大部分人都知道，在生物学上，我们死亡叫肉身死亡，就是被医生宣告我们已经死亡了。那第二次死亡呢？是在社会上死亡，比如说你死了以后办了丧礼，就是对整个社会宣告说这个人。已经不在社会上了，已经不存在人际关系了，所以在社会上死亡，经历了第一次肉身死亡跟第二次社会死亡，第三次才是你真正的死亡。什么是你真正的死亡啊？就是当最后一个还记得你的人把你忘记的时候。你就是真的，在这个宇宙，在这个世界上，尘归尘，土归土，已经真正的死。所以，人一生要活三次。那记录、记得、书写，你对你而言很重要的人，比如说像小仓鼠，会在部落格里面常常写到仓鼠吧。仓鼠爸爱唱歌，仓鼠爸总是想着要秀母秀敬，就是疼老婆疼小孩。没错，其实我当初会想要写部落格经营自媒体，我就是想着记录书写对我来讲很重要的事情。哦，仓鼠爸一生都省吃俭用攒钱买房子，哦，舍不得花钱都是为了孩子。所以在小仓鼠的心里，仓鼠爸就永远不会死。人一生要死三次，如果我永远没有忘记他，他其实就永远都还是活在我心里。死去的人会用另外一种方式存在这个世界上。所以，如果你身边或是你自己的家人、你的父母也有人死去了，你想想看。他是不是也用另外一种方式，其实还活在你心里？如果是这样，他就还没有真正的死去，他就还没有真正的告别这个世间跟宇宙。所以有时候我在想啊，有一天如果我真的生了病走了，我想迟早的嘛，因为我没有找到长生不老的药。那想念我的人，或是还记得我的人，可以听我的 podcast。我就是用声音的形式，永远都还活在这些人的心中。就像我们现在会看孔子、孟子、庄子的书，其实某种程度，这些人还没有被世人忘记。最后一个还记得你的人，只要还记得你，你就不算真的死掉。很有意思，哦。原来记忆力是可以这样用的，用记忆力来遗忘，让自己的烦恼勇敢忘记；用记忆力来书写，把想要记得的事情书写美好写下来，你就可以永远活在其他人的心目中。这就是两个如何保持简单思考。如何保持心安理的安心的感觉？有没有觉得这种极简的感觉还不错？大家都说极简衣橱，大家都说断舍离。我觉得物质层面的取舍还没那么难。想开了，想通了，想得简单了，勇敢的忘记烦恼，努力的把握。书写记得想记得的事情，重要的事情，美好的事情，我觉得这才是更值得花力气的事。人生苦短，我们的时间跟精力非常有限，我们的大脑都知道，一路走一路丢，让自己保有那个电池满格，去应付眼前要发生的事跟接下来要发生的事。你又何尝不是如此呢？小仓鼠今天的笔记就跟大家分享到这边。恭喜你又成功的听完一本书。如果呢对今天的节目有什么想法，可以留言回馈给我。我会把这本书整理好的手感笔记分享在方格子部落格或者是我的脸书粉砖上。你只要搜寻“社畜逃脱笔记”，就可以找得到。小仓鼠会持续创作扎实的节目，分享更丰富的笔记给大家。那我们下次空中见喽，拜拜！